0: Herzlich willkommen zur letzten Folge dieser ersten Staffel im Soccer Kinetics Podcast. Mein Name ist Simon Janz und neben mir sitzt mein Gründerkollege Alex Glöckle und wir werden dich in der heutigen Episode in die größten Fehler, die man so im neurozentrierten Fußballtraining machen kann, einweihen. Denn ich glaube, das ist was, was für jeden Trainer, für jeden Spieler essentiell ist, wenn ich mich mit diesem Training beschäftige. Was kann ich falsch machen? Was kann ich kaputt machen? Und wie kann ich tatsächlich effektiv neurozentriert trainieren? Und deshalb... Ja, würde ich sagen, Alex, tauchen wir doch gleich in den ersten Fehler ein. Und aus meiner Sicht ist der erste Fehler, keine Fehler zuzulassen.
1: Mhm. Definitiv. Also es gibt da auch irgendeine so Quote, die in die Richtung geht. Den größten Fehler, den man als Mensch machen kann, ist immer nur auf die Fehler zu schauen oder so große Angst vor Fehlern zu haben, dass man gar nicht so in die Umsetzung kommt. Dementsprechend, wie du sagst, erstmal machen, Fehler zulassen. Wenn du Trainer bist, dann mach es, probiere es. Es muss am Anfang nicht alles perfekt sein. Wichtig ist, dass du dich weiterentwickelst. Wenn du jetzt dann konkret ins Coaching gehst mit den Spielern, die Spieler sollen ja quasi mit den Übungen überfordert werden. Das heißt, hier sind Fehler ganz normal und wir versuchen bei Soccer Kinetics einfach so eine positive Lernkultur, Fehlerkultur aufzubauen. Und ich finde es auch ein bisschen so, gesamtgesellschaftlich schon auch so eine Sache, dass bei uns Fehler extrem negativ behaftet sind. Mein Beispiel ist immer, du kommst in die zweite Klasse, dritte Klasse, schreibst irgendwann dein allererstes Diktat. Was macht der Lehrer? Der streicht halt nicht die Sachen an, die du alles gut gemacht hast, sondern die meisten Lehrer streichen halt nur die Dinge an mit einem schönen fetten Rotsticht, Rotstift, die du falsch gemacht hast. Und ich sag mal, ab dem Zeitpunkt sind einfach Fehler in unserer Gesellschaft, was Negatives, obwohl Fehler ja eigentlich ganz wunderbar sind, um sich irgendwie zu verbessern oder sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, also dieser gesunde Umgang mit Fehlern. Und ich bin dafür, wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, vielleicht sogar zukünftig begrifflich zu differenzieren zwischen, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, so essentielle Fehler, weil ich meine, daher kommt natürlich diese negative Fehlerkultur. Also, ich meine, Fehler sind natürlich schon teilweise negativ konnotiert einfach. Ja, aber ja auch zu Recht, weil sie teilweise unumkehrbar sind mhm. oder weil sie teilweise zum Tod führen können. Oder also weißt du, wie ich meine? Es gibt ja schon die Fehler, die sollte ich natürlich vermeiden, weil die können irreversibel sein. Mhm. Und es gibt die Fehler, die tragen zu einer gesunden Lernkultur bei. Also vielleicht. So ein anderes Wort genau, quasi dafür. Vielleicht ja, sollte weiß, man zukünftig in, in der Fehlerwelt eine Differenzierung finden, auch schon, was die Begrifflichkeit angeht, damit der Zuhörer sofort weiß, geht es jetzt um Szenario A, also Fehler, die wirklich irreversibel sind und die unbedingt vermieden werden sollten, oder geht es um B, die Fehler, die einfach für ein gesundes, motorisches Lernen jetzt in unserem Fall wichtig sind. Mhm. Und vielleicht ist das eine Bewegung, <lacht> kommt uns jetzt gerade während der Folge, also tatsächlich, die wir in Zukunft auch ein Stück weit anstoßen können. Weil ich finde das, fände das sehr, sehr gut für Spieler, für Lernen, ob jetzt im Fußball oder allgemein, du hast ja auch den Schulkontext
1: angesprochen. Yes, also ich würde ja. sagen, da, da reservieren wir uns doch gleich im Duden einen Platz ja. und dann kommt da vielleicht mal bald ein neues Wort ins Rennen.
0: Ja, schreib uns doch mal in die Kommentare vielleicht <lacht> auch, was du für eine Unterscheidung wählen würdest, wenn du das jetzt unterstützt, was da für dich geeignete Begriffe sind. Vielleicht ziehst du ja dann mit uns gemeinsam in den Duden ein mit deinem Wort. Yes, okay, Alex, lass uns mal auf den zweiten Fehler schauen. Und der geht für mich auch wieder in die Coaching-Richtung und zwar so oder aber auch in die Spielerrichtung tatsächlich, zu viel Fokus auf die technische Ausführung zu legen. Und da bin ich bei dir immer beim Stichwort so externer, interner Fokus. Wie stehst du dem
1: gegenüber? Also es ist natürlich auch immer abhängig davon, was das Trainingsziel ist. Ich meine, angenommen, ist es ist wirklich so das Ziel, eine... Verbesserung der Technik in dem und dem Bereich.
0: Ja, aber Entschuldige, um es nochmal klarzustellen, es geht wirklich darum so, ähm, damit meine ich, und ihr merkt schon, also ich habe den Fehler jetzt hier mit reingenommen in die Folge, damit meine ich, ähm, spiel den Ball mit der Außenseite, a Innenseite, winkel deinen Fuß nochmal ein bisschen ah. mehr an, damit der Ball dann anders kommt, also quasi der Fokus komplett auf der technischen,
1: mhm.
0: motorischen Ausführung.
1: Ja. Ja gut, da haben wir einfach so einen pragmatischen Ansatz und sagen, die Lösung muss stimmen, wie die Umsetzung dann am Ende aussieht, ist in der Regel eigentlich nicht so wichtig, außer ich habe vielleicht ganz spezielle Vorgaben oder ich wünsche mir als Trainer vielleicht, dass nur so gespielt wird, aber ja nochmal, am Ende ist doch die Lösung wichtig. Ja, exakt. Und du hast ja auch
0: in der anderen Episode jetzt nochmal sehr detailliert über das differenzielle Training gesprochen. Und ich denke, man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen äh, Trainings- und Spielsettings so ein bisschen. Und trotzdem, ähm, ja, also dieser extreme Fokus auf die technische Ausführung hat ja zwei exorbitante Nachteile. Also zum einen mal unter der Prämisse, dass es eben diese Idealbewegung gar nicht gibt, Stichwort differenzielles Lernen, ist es ja eher wichtig, dass der Spieler wirklich seine eigene Zieltechnik findet durch ein Ausprobieren. Also jetzt, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mal die Fußstellung so hat, mal die Fußstellung so hat, um dann einfach zu merken, wodurch erziele ich das beste Ergebnis. Und der zweite Fehler, der sich dadurch ja ergibt, ist, dass ich dann eben mit dem Fokus sehr stark auf der technischen Ausführung bin und ja auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass ich eher einen externen Fokus haben sollte bei einer technischen Ausführung. Also gar nicht so sehr jetzt mit den Gedanken bei dem Winkel meines Fußgelenks sein sollte oder eben irgendwo in der motorischen Abfolge bei einer Wurfbewegung, sondern eher mit dem Fokus auf das Ziel, wo ich hinwerfen oder schießen will. Und das sind einfach so zwei schlagende Argumente und für dich als Coach oder Spieler entscheidend, wirklich den Fokus auf deinem Ziel, auf deinem Schwerpunkt zu halten und nicht auf der genauen technischen Ausführung, denn die ergibt sich durch die Differenzen, durch die Wiederholungen und dadurch ergibt sich dann einfach deine ideale Zielbewegung. Fehler Nummer drei im neurozentrierten Fußballtraining ist zu ungeduldig zu sein, als Trainer oder als Spieler. Wie ist
1: deine Erfahrung, Alex, gerade jetzt im Mentoring-Setting auch mit dem Thema Ungeduld? Also vielleicht erst so als Spieler, wo ich damals schon in die Richtung trainiert habe, wo es Soccer-Kindex so nicht gab, ist natürlich schon nicht immer so einfach, gell? aber am Ende sind es halt irgendwie dann auch so die Fehler oder die Challenges, die einem dabei helfen zu wachsen. In Mentorings erlebe ich es auch ganz verschieden, also manche Spieler, du merkst, die sind nicht gewohnt, irgendwie Fehler zu machen, sei es vielleicht aufgrund von der Erziehung, sei es einfach Einfluss der Schule oder dieses gesamtgesellschaftliche Konstrukt und die sind dann schon auch so ein bisschen verbittert, wo man einfach auch erstmal so ein bisschen, wie wir es gerade schon eingangs gesagt haben, diese Beziehung zu Fehlern verändern muss. Manche sind aber auch ganz locker, also da sage ich dann auch gar nicht viel, sondern die haben da Spaß und die genießen auch diese Challenge und bei denen muss ich dann vielleicht hier und da weniger irgendwie eingreifen, bei manchen Spielern muss ich schon auch immer wieder ganz klar am Anfang, auch da merke ich auch schon beim Aufwärmen, so gefühlt beim Schuh, ich bin, no, der, ist, der ist sehr, sehr ehrgeizig, was ja an sich ja auch irgendwie eine coole Sache ist, aber da sage ich auch gleich von vornherein, hey, wenn du Fehler machst, freu dich darüber, weil letztendlich sind es wunderbare Lerngelegenheiten und da interveniere ich dann einfach schon früher. Ja,
0: ist ein gutes Stichwort, finde ich, da intervenieren, also gerade bei dem Thema Erwartungshaltung, weil du hast es vorhin ja auch angesprochen, beim neurozentrierten Training geht es ja viel um das Credo der Überforderung und natürlich kollidiert es ja so ein Stück weit mit der Erwartungshaltung des Spielers, ich will zehn von zehn Richtigen, das heißt, wir schaffen ja als Trainer schon ein Setting, wo wir bewusst so kreieren, dass der Spieler eigentlich nicht 10 von 10 Richtigen schafft, weil die Aufgabe so schwer ist, dass er vielleicht nur fünf oder sechs davon schafft. Und da finde ich es einfach wichtig, dann im Gegenzug, um eben diesem Fehler vorzubeugen, den Spieler auch mit in die Erwartungshaltung zu nehmen, spätestens dann, wenn wir merken, er wird richtig ungeduldig. Also vielleicht noch gar nicht im Voraus, weil sonst adaptiert er vielleicht auch so diese Zielsetzung, wenn du dann sagst, okay, es reicht, wenn vier oder fünf richtig sind, dann will er vielleicht gar nicht die acht oder neun oder zehn schaffen. Er soll schon sein Bestes geben, auch wenn er vier oder fünf schon geschafft hat. Aber wenn du dann merkst, okay, er wird jetzt ungeduldig oder du als Spieler selbst wirst ungeduldig, dann nochmal die Erwartungshaltung zu checken, den Spieler mit abzuholen und zu sagen, hey, schau mal, es gibt jetzt keinen Grund, besorgt zu sein. Du musst jetzt hier nicht formiert zehn von zehn abliefern. Die Aufgabe ist wirklich so schwer Gestaltet, dass du schon erfolgreich bist, wenn du vier oder fünf oder sechs schaffst. Und ich glaube, dann kann man dem ganz gut vorbeugen, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube trotzdem auch hier und da einfach auch mal wieder dann ein Setting kreieren, wo auch Erfolgserlebnisse ja. mit dabei sind. ganz Aber das zeigt dann einfach einen guten Coach aus. Exakt, haben wir ja auch
0: eine Folge dazu gemacht. Ich glaube, Folge zwei war es oder drei. Mit dem Coaching, ähm, genau. Das war Folge. Hier. Oder was? Folge 4, genau. Also hör gerne rein, falls du die noch nicht gehört hast. Wirklich auch sehr spannend, ähm, so typische Tipps und Tricks aus dem neurozentrierten Fußballcoaching. Alex, gerne ein Fehler noch, den ich unbedingt mit reinnehmen möchte, weil es auch mit meiner persönlichen Entwicklung als Trainer zusammenhängt. Und zwar, zu wenig zu beobachten als Trainer. Okay, wie meinst also, du das? Zu viel mit dem Rahmen und mit sich beschäftigt zu sein und zu wenig den Spieler in seiner Ausführung zu beobachten, um ein Gefühl für den Spieler zu bekommen. Wie ist deine Erfahrung damit im Mentoring? Wenn du dich jetzt selber mal kurz reflektierst, bist du eher so der Beobachter oder bist du eher so der, der ständig am Quasseln ist oder ständig den, den Fokus quasi nicht auf die Bewegungen und auf die Reaktionen des Spielers hält? Wie würdest du dich Na, selber da einschätzen? Als,
1: ich sage jetzt mal, Einsteiger, Beginner, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, ist man ja tendenziell immer mehr auf sich fokussiert. Man will irgendwie kompetent wirken, man möchte irgendwie auch das Training so gestalten, wie es im Plan irgendwie dargestellt ist und man hat einfach so seine Vorstellungen. Und ich glaube, das ist aber so ein natürlicher Prozess, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Coach, Lehrer, Unternehmer, Handwerker, Bäcker, wie auch immer ist, Irgendwann konzentrierst du dich weniger auf dich selber, weil du einfach weißt, hey, ich habe da meine Programme, ich habe da meine Muster, ich weiß, dass es läuft, ich habe immer was in der Hinterhand und immer mehr auf den Spieler und kannst dann eben auch situativ eingreifen, korrigieren, kurz mal die Übungsreihenfolge ändern, kurz vielleicht mal was ganz anderes, so aus dem Hut zaubern, also bis viel intuitiver. Aber ich glaube, bis man an dem Level ist, braucht man schon auch Zeit und ich meine, wir machen jetzt ja auch drei, vier Jahre, vier Jahre schon die Mentorings und da merke ich schon auch selber, hey, das ist mittlerweile von der Vorbereitung her ganz anders und ich würde sagen, von der Qualität im Vergleich zum Anfang schon noch nochmal deutlich besser, wenn man jetzt einfach auch diese Erfahrung hat, um da noch mehr den Spieler im Mittelpunkt zu haben und wirklich situativ auf die Bedürfnisse einzugehen.
0: Ja, also wenn du jetzt Coach bist und zuhörst, prüfe dich gerne mal selbst, ob du Coach oder Kommentator bist, ob du Beobachter oder Dirigent bist. Und Boah. <lacht> ja, es ist äh, es ist tatsächlich... Das, das kam jetzt, hey. Äh, ja. Das hat gezündet. <lacht> und, äh, und gleichzeitig finde ich ultra wichtig, weil es gibt auch jetzt gar nicht so das Richtig oder Falsch, dass ich jetzt sage, du musst immer beobachten oder immer, sondern es ist irgendwo die Waage, es ist glaube ich das Maß, was dann effektives Coaching nachher auch ausmacht. Und es kam jetzt deswegen so eloquent und wie aus der Pistole geschossen, weil ich das tatsächlich auch mal mit einem Coaching-Kollegen besprochen habe, auch so, mhm. ähm, habe mir da auch selber ein Feedback eingeholt eben. Und das hat sich unglaublich eingebrannt bei mir. Und seitdem stelle ich mir tatsächlich auch die Frage ganz häufig im Coaching. Und wir hatten ja auch in der Folge drei oder vier, welches war's? es? Mit, äh, ich
1: glaube vier. Du glaubst
0: vier, genau, mit den Tipps für ein, für ein effektives Coaching im neuen Bereich Dieses Thema mit der Ankerzone. Und gerade da vielleicht auch im Anschluss nochmal cool, gerade wenn du jetzt merkst, okay, ich bin eher Dirigent oder eher Kommentator als jetzt vielleicht Coach, dann dir immer wieder auch Ruhephasen zu gönnen, um den Spieler auch mal induktiv Dinge ausprobieren zu lassen, ohne dass du vielleicht gleich intervenierst als Trainer.
1: Ankerzone ja. war, dass du quasi oder war das Beispiel von dir, wo du gesagt hast, als Trainer auf der Bank. Nicht zu sagen, erst wenn man aufsteht, genau. dass man da was sagt, also dass man für ja. sich irgendwo, ob das jetzt die Bank ist oder was anderes, einfach so eine kurze Ruhezone, ja. dass man so eine Ruhezone hat, wo man dann runterfährt, Energie tankt ja. und dann geht es wieder
0: ja. ab. Ja. Ja. Letzter Fehler, den ich mit dir gerne noch besprechen würde, als Trainer oder als Spieler, wenn ich eine neurozentrierte Trainingsübung habe, zu früh oder zu spät das Schwierigkeitslevel zu erhöhen hat natürlich mit viel Feingefühl und Erfahrung zu tun. Was können wir dem Coach, der zuhört, vielleicht an der Stelle oder auch dem Spieler noch mitgeben
1: in dem Bereich? Ganz simpel, wenn du jetzt Coach bist, den Spieler einfach mal fragen, hey, fühlst du dich noch mit der Übung gefordert oder soll man da in das nächste Level gehen? Stichwort Autonomie, das ist ja auch ein Faktor für effektives motorisches Lernen von der Gabriele Wulff, habe ich in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Das ist eine Forscherin von der University in Las Vegas. Auch da gibt es eine Uni wohl. Und die hat drei Punkte eben identifiziert, die effektiv oder die effektives motorisches Lernen auszeichnen. Und das ist ein externer Bewegungsfokus, haben wir schon gesprochen. Autonomie und erhöhte Erwartungen. Sie hat auch darüber hinaus die sogenannte Optimal Theory erstellt und den Autonomiegedanken kann ich eben sofort dadurch beeinflussen, indem ich einfach so den Spieler frage, hey, machen wir die Übung noch weiter, nächstes Level, andere Übung. Der soll jetzt nicht alles entscheiden, ja, aber hin und wieder mal punktuell den Spieler mit dazu nehmen, ist, glaube ich, eine schöne Sache.
0: Ja, definitiv. Und gleichzeitig haben wir ja auch so für uns trotzdem die Faustformel, wenn ich fünf, sechs, sieben von zehn Wiederholungen korrekt mache, dann kann ich als Trainer darüber nachdenken, wirklich jetzt das Level mal zu steigern. Also das ist nochmal so eine konkrete Faustformel, die du auch gerade für so isolierte Technikübungen mitnehmen kannst, um, um einfach was an der Hand zu haben. Schön, ich glaube, wir konnten dich als Zuhörer jetzt wirklich so in, in die typischen Fehler auch mit reinnehmen. Und würden dich jetzt einfach bitten, konkret nochmal die Folge nochmal wirken zu lassen für dich, dich auch kritisch nochmal selbst zu hinterfragen, okay, wo ertappe ich mich selbst vielleicht dabei auch und dich dann wirklich konkret weiterzuentwickeln durch die Folge. Das ist natürlich das Ziel und ähm, da eine kritische Interaktion mit dir selbst zu gehen und wir würden uns natürlich total freuen, wenn du uns ein Feedback gibst, vielleicht sogar eine Erfolgsstory mit uns teilst, dass du jetzt aufgrund einer Reflexion hier durch die Folge dann tatsächlich eine Verbesserung in deinem Coaching erzielen konntest oder eine Verbesserung für dich als Spieler erzielen konntest. Da freuen wir uns immer brutal drüber und Alex, gleichzeitig möchte ich mich jetzt bei dir bedanken, weil wir sind jetzt im Moment am Ende der ersten Staffel Haken. unserer Podcast-Serie und mir hat es brutal viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir für deine Kompetenz, für deine Laune, deine Motivation Danke in allen Episoden. und für deine
1: Inkompetent, nein. Für, für deine also super Fragen, äh, coole Themen, ähm, cooler Austauscher und ich hoffe man hat auch gemerkt, dass es das uns beiden auch Spaß macht hier miteinander zu sprechen. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht nur irgendwie Gründer, Kollegen oder Geschäftsführer, sondern wir sind auch wirklich, seit wir das Ganze machen, gute Kumpels. Haben ja. auch ein cooles Team am Start. Lukas hier hinter der Cam, der Pat, der vorhin gegangen ist, es macht unheimlich Spaß mit dem ganzen Team da die eigenen Projekte umzusetzen. Und Podcast ist jetzt schon auch so eine Sache, wo ich am Anfang auch so ein bisschen Bammel hatte. Ich glaube, mittlerweile sind wir immer besser, kommen immer mehr in den, in den Vibe rein. Und von daher, erste Staffel war schon gut, zweite Staffel wird noch besser.
0: Oh ja, wir haben natürlich viel geplant. Wir wollen auch in Interviews einsteigen mit spannenden Gästen und haben natürlich auch dann die Möglichkeit, mit ein bisschen Pause Feedback aus von euch, von der Community einzuholen, was wir nochmal mit einfließen lassen können, auch was die Themen angeht. Also bleib auf jeden Fall am Ball, am Ball und abschließend natürlich vielen, vielen Dank an dich fürs Zuhören, gerade wenn du auch alle Episoden angehört hast. Brutal geil, dass du mit uns gemeinsam am Ball bist und neurozentriertes Training groß machen willst. Wir sind raus. Vielen Dank. Ciao, ciao und bis bald.